0: Algarve por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 61 do livro, da biografia de Santa Gema, Galgani, escrita pelo padre Germano, de Santo Stanislau, no convento da visitação. Gema faz os exercícios espirituais, mas não é aceita. Abril e maio de 1899. Aproximava-se o mês de maio. A boa donzela contava os dias, contava os momentos que ainda tinham de passar até poder encerrar-se no mosteiro e ser toda e só. Jesus. Ele, pelo seu lado, trabalhava com sua graça para purificar cada vez mais aquela alma privilegiada, a fim de torná-la capaz de receber o grande dom que lhe preparava. Afinal, raiou o primeiro dia de maio em que as religiosas da visitação tinham prometido recebê-la, para um curso de exercícios espirituais. A visitação é a ordem né, fundada por São Francisco de Sales né, e Santa Chantal, e foi a ordem também da, da Santa Margarida Maria Lacoque. Né? O coração de Gema exultou e às oito horas da noite voou para aquele sagrado retiro, onde, entretanto, pareceu lhe como dizia, estar no paraíso. De antemão, proibiu aos parentes que a fossem visitar para não distraí-la, porque, dizia, aqueles dias eram todos de Jesus. Não será desagradável ao leitor acompanhar um pouco a nossa gema nesses santos exercícios dos quais nos deixou preciosas lembranças. Foram eles o último golpe do grande trabalho da graça que Deus queria operar em sua alma. Conforme indicamos acima, as visitandinas não só desejavam vê-la e conservá-la algum tempo em sua companhia, mas pensavam também em admiti-la na congregação. Bem sabiam que ela era inteiramente pobre, mas pela fama de suas raras virtudes, compreendiam que lhe seria de grande proveito. De acordo, pois, com seu confessor, resolveram que ela faria os exercícios, não de um modo particular como costumam fazê-lo, as externas, mas seguindo a, 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 o regulamento da comunidade religiosa. De modo que assim tomaria parte no ofício de couro, na meditação comum, no trabalho, na mesa e em tudo mais, como se já fosse noviça. A piedosa donzela teria desejado antes ficar só e oculta e passar aqueles dias sem ser observada por ninguém. Tendo, porém, aprendido que a obediência, isto é, a sujeição da vontade, é a virtude mais agradável ao Senhor, não replicou, e alegre entregou-se nas mãos da, me da mestra das noviças para proceder como as outras. Então, ela já... Já foi recebida, né? É, a esperança das, das religiosas era, 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 depois desse período, admitir a, a, a Santa Gema como, como novista, né? As boas religiosas assim determinaram para experimentá-la e, ao mesmo tempo, pela grande vantagem espiritual do bom exemplo que ela daria àquelas jovens. Aqui é a segunda vez né, que religiosas levam ou expõem a Santa Gema às noviças de um, de um convento para que Santa Gema sirva de modelo, de exemplo, de virtude. Né? A outra vez foi quando ela estava doente, né? Muito doente. E as freiras uh, levaram, as, as freiras de Santa Zita, né? Levaram uma noviça para observar Santa Gema, o seu profundo sofrimento lá naquela doença, né? Então, Santa Gema já era considerada pelas religiosas, né?, como um exemplo para as noviças, né? para aumentar a piedade né, dessas futuras religiosas. Né? Esta exceção foi feita tanto pelo bom conceito que tinham dessa piedosa virgem, como por atenção a Monsenhor Volpe, seu confessor e grande protetor. Monsenhor Volpe depois é, se tornou bispo, né? E, e foi confessor é, de Santa Gema durante toda a vida dela. Né? O senhor vou operar o confessor né? e o padre Germano, o diretor espiritual. Né? Eles se comunicavam né? a respeito de Santa Gema. Desde logo, tanto as noviças como as, as professas se dedicaram à recém-chegada, dando-lhe contínuas provas de afeto e atenção. A madre superiora, de um modo especial, a estimava. A mesa queria-a no lugar de honra a seu lado, e à noite chamava-a para o seu quarto, durante o recreio, entretendo-se em conversar com ela sobre assuntos espirituais. Todas as vezes que, pela licença obtida do confessor, a fervorosa jovem deixava de se retirar para o coro a fim de estar só em íntimos colóquios com Jesus. Quais foram, pois, as luzes, comunicações celestes que o Senhor lhe tenha dado naqueles santos dias? É fácil calcular ao menos aproximadamente, pelo que Gema viera a escrever. Abre aspas. Jesus, não olhando para a minha miséria, <coughs> consolava-me consolava e se fazia sentir cada vez mais em minha alma. Fecha aspas. Essas palavras significavam que o céu inteiro derramava-se naquela alma, tão bem disposta para consolá-la, animá-la, atraí-la ao bem e enchê-la de amor de Deus. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Animá-la. Está escrito errado aí. Ah, com tão extraordinárias graças e habitando na casa do senhor gema vivia como no paraíso, mas aquela regra lhe parecia por demais suave para o fervor do seu coração. Olha que coisa incrível né a regra da visitação né. <tos> Aqui tem uma explicação da, aqui em nota da, da, do, do comentador aqui, mas a gente já, já sabe mais ou menos sobre a regra da visitação. Eu vou pular essa, essa nota aqui, depois vocês leem. Então, a regra da visitação ela era suave para para Santa Gema. Né? Desejosa de estar só com Deus e fazer grandes penitências por amor de seu Jesus, julgava aquele gênero de vida muito leve. E o próprio divino mestre assim lhe deu a entender. Muitas vezes, refere ela, Jesus repetia ao meu coração, filha, precisa de uma regra mais austera. Então o próprio nosso senhor é, falava com ela né, sobre isso. Né? Contudo, ali permanecia de boa vontade e tremia só com o pensamento de ter que deixar aquele asilo para voltar à casa. Pedia constantemente ao confessor que se empenhasse para que não lhe sucedesse essa desventura de voltar para casa, né? Dirigiam-se ao senhor Arcebispo para obter essa licença. Mas aqui começaram as dificuldades. Aquele santo prelado, que era Monsenhor Gilard, o arcebispo, né? tinha de fato ouvido falar de gema, porém não a conhecia pessoalmente. Prudente, como era surgiam-lhe ao espírito diversas dúvidas. A donzela, embora curada por um milagre, afigurava-se-lhe estar ainda fraca e ser de constituição doentia, tanto que ainda trazia o corpete de ferro que ele tinha um posto para sustentar a espinha dorsal no princípio da moléstia. Quando a boa superiora soube, ansiosa para desfazer aquele obstáculo, ordenou a gema que tirasse o corpete e ela, correndo ao quarto, obedeceu e nunca mais precisou usá-lo, não lhe sentindo, pela falta, o menor incômodo. Mas tudo foi em vão, pois o arcebispo, Inspirado por Deus, conservou-se firme, proibindo, também tem outra, outra, outro errinho aqui, proibindo que a donzela entrasse no noviciado no próximo mês de junho, como tinha sido marcado. Então ela estava em maio, né? É, o, o plano era que ela ficasse lá depois do retiro né? ou voltasse para casa e depois voltasse rapidamente para o convento e se tornasse noviça e depois religiosa da visitação né? como tinha sido marcado e apenas puderam conseguir que ele a deixasse ficar no convento até o dia 20 de maio, para dar-lhe a consolação de assistir à profissão de algumas noviças que se devia realizar naquele dia. Em tão faustosa ocasião, regozijou se o coração da boa donzela, ignorando ainda o que lhe aconteceria depois. Vocês vão ver o que, é que vai acontecer, né? Então, Jesus consolou-me mais do que de costume. São suas palavras. Talvez o fizera para prepará-la à próxima provação. Via uma a sós toda absorta em suave contemplação. Chorei e chorei tanto, disse ela. Certamente eram lágrimas de amor e também de dor. Conta-se que, estando toda a comunidade naquele dia ocupada, aqui tem outro errinho, em festejar as, a, as novas professas, ninguém percebeu que Gema tinha ficado na capela a rezar por toda manhã. Por isso, deixaram-no sem almoço. Quanto a ela, ainda menos pensou nessa falta. Tão elevada estava em Deus mas a fraqueza da natureza atraiu e pela tarde sentiu-se desfalecer, o que, sabendo então as freiras, apressaram-se em oferecer-lhe algum alimento. A este fato, porém, não deu a menor importância à vista da notícia que pouco depois lhe foi dada, a de ter de sair do mosteiro e voltar para casa. Isto fê-la sentir uma extrema e só lhe serviu de leletivo a, a sua heróica resignação aos desígnios de Deus. Deve ser aqui, isso fê sentir uma extrema tristeza, talvez, faltar uma palavra aqui, né? Em cinco horas, eram cinco horas da manhã do dia 21 de maio de 1899. Quando tive que me ausentar, pedi chorando a bênção da madre superiora, saudei as religiosas e saí. Meu Deus, que dor! Com o coração assim despedaçado, a pobre donzela voltou para sua casa, que ele parecia tão mudada daquela que tinha deixado vinte dias antes. A ponto de não poder mais se, se habituar. Como eram diferentes as ocupações, as pessoas, as conversações. Eu, eu fico imaginando ao ler isso aqui, né? É que a Santa Gema, nessa experiência dela, né? No convento da das visitandinas ela teve uma experiência é, do céu né? e agora ela voltou para a terra de novo né? isso acontece com os santos místicos né? muito frequentemente e esse talvez e essas coisas talvez sejam as, as maiores provações que eles sentem né por causa das grandes consolações que Nosso Senhor dá a esses santos, né, eles vivem um pouco uh, da, da atmosfera, né, do ambiente do céu. Mas eles não estão lá ainda. Né? Então, quando eles voltam desses êxtases, dessas consolações, é, eles sentem uma, uma, um peso extremo, né? Isso talvez sejam as, as, as maiores penitências que esses santos fazem, né? Porque eles viram a glória, eles sentiram a glória, eles sentiram as, consola, as consolações da glória, que os, os, os bem-aventurados no céu sentem, mas eles voltam, né? Eles estão aqui ainda, né? Imagina o peso que isso pode é, é, acarretar para uma alma, né? Então é aquilo, né? Eles ficam impressionados com, a, com os interesses das pessoas que estão aqui nesse mundo, né? Porque os interesses deles, desses santos místicos, né? não são mais os interesses do mundo, né? Então eles voltam. Então eles observam as pessoas, o que as pessoas falam, né? o, a, como é que elas vivem. Isso já não tem mais nenhum sentido para elas, né? Entretanto, sabendo fazer a vontade de Deus, acomodou-se, dedicando-se de novo aos trabalhos antigos com igual ardor. Sabia que estes não a distraíam de atender às coisas celestes, de que só estava cheio seu coração. E assim, concentrando em sua alma, seus desejos... de, de desgostos... desgostos empunhava-se... Em, empenhava-se... aqui deve ser... empenhava-se... também outro, outro errinho aqui... vocês desculpem de eu encontrar esses errinhos aqui... mas é que eu, eu sou meio... Ah, chato com essas coisas... Né? empenhava-se em cumprir perfeitamente todos os deveres para com as tias, irmãozinhos e irmãs menores, servindo-os em tudo e animando-os, com seu exemplo, a terem paciência no meio das angústias, que iam aumentando a cada dia. Entre as piedosas práticas que usava, conta-se esta. Então vamos aqui ver uma piedosa prática de Santa Gema. Né? Gema, como vimos, amava eternamente seu pai e até o último suspiro esteve sempre a seu lado para servi-lo e dar-lhe provas da maior veneração filial. Falecido este, o pensamento da filha voltou-se para a sua alma, fazendo contínuas orações para sufragá-la, a alma do seu pai. Né? Ah, aqui também tem um, uma nota que fala sobre, sobre ah, as, as orações para as almas do, do purgatório. Tá? Depois vocês leem aí. Quando estava na casa de sua tia, em Camaiore, como já disse, por vezes ia com uma prima à igreja da Abadia, em devota peregrinação, para recomendar à Virgem Santíssima a alma de seu pai. Voltando a Luca, raro foi o dia santo em que não fosse, com sua irmãzinha Júlia, ao cemitério, rezar sobre as sepulturas do pai e da querida mãe. Ora, depois dos 20 dias que passou no convento, Continuou com maior ardor aquela devoção. Depois de ter assistido à Santa Missa e de ter se alimentado com o pão dos anjos, dirigia-se com a querida companheira ao cemitério, situado um tanto distante da cidade. Ali ficavam até o meio-dia, quando eram fechados os portões. Não sendo ainda suficiente todo esse tempo, para satisfazer a sua piedade, esperavam de fora até que o reabrissem à tarde. Aconteceu que uma boa mulher, moradora de um casebre vizinho, observava aquelas duas jovens tão devotas que, recolhidas e silenciosas, permaneciam ali em Gesum e sem temer o frio, a chuva e o sol. Imagina, passava o dia todo, né? pois na missa da manhã ia rezar. Os portões fechavam, elas saíam. Ficavam esperando depois os portões abrirem. De forma, cortês convidou-as a entrar e comer alguma coisa. Vendo-as de perto, de tal forma afeiçoou-se a elas, que fez com que lhe prometessem que continuariam a aceitar seus obse obsequios. As boas jovens, reconhecidas, assim o fizeram. Todavia acontecia, muitas vezes, que a boa mulher estava ausente e, não ousando procurar por outra pessoa, ficavam em jejum até a tarde. Na volta, embora fatigadas, ouvindo tocar o sino, ainda entravam em alguma igreja para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. E assim, acabavam de santificar o dia aqueles dois anjos depois de terem dado completa expansão aos seus sentimentos de piedade filial então vocês imaginam com esse com essa descrição aqui né o espírito uh, piedoso né é, da santa gema e da irmãzinha dela né as freiras da visitação embora tivessem feito Gema sair depois dos exercícios espirituais, não lhe tinham tirado toda a esperança de ser recebida no noviciado, como tinham combinado antes daquelas inesperadas dificuldades. Gema, ainda que pressentisse não ser aquele o seu ideal, aceitava de bom grado apenas para sair do mundo. <risos> Ignorava que a consagração de que ele tinha falado o Senhor no dia da festa do Sagrado Coração não se referia à consagração monástica, mas a outra, muito diferente. E, para isso, ele a ia dispondo com aquelas revelações para que se achasse pronta em deixar-se transformar toda nele pela dor e pelo amor por outro lado não faltavam a Divina Majestade meios de santificá-la mesmo deixando-a no meio do mundo então, essa é uma característica da, da dessa fase da vida de Santa Gema né é o a vontade né o desejo de se consagrar a Deus no mosteiro né? que a acompanhou até o túmulo e o esforço uh, de Nosso Senhor em de fato consagrá-la mas não dentro do mosteiro mas no mundo como eu já disse para vocês talvez dos grandes místicos da igreja né? talvez Santa Gema Seja a única, eu não conheço outra, não quer dizer que não, não exista, né? Seja a única alma que, que, que atingiu tal grau de santidade no meio do mundo. Né? Ela nunca, enfim, se consagrou é, como, como, como é, freira, né? Gema, porém. Não entendia os altos desígnios de Deus e, prendendo-se à letra da promessa que tinha recebido, esperava sempre e ardentemente, embora com resignação, que se realizasse o seu desejo. Todos os dias, dirigia-se ao Mosteiro. Ah, aqui tem uma nota a, a respeito de. São João da Cruz, né? É, deixa, deixa eu ler essa nota, porque essa nota talvez valha a pena, né? Diz-nos no, diz o doutor São João da Cruz, no livro 2, capítulo 19, da subida ao Monte Carmelo. Não havemos de reparar, portanto, em nosso sentido e linguagem, quanto às revelações divinas, Sabendo que o sentido e linguagem de Deus são muito diferentes do que pensamos e difíceis para o nosso modo de entender. Ele está se referindo àquela promessa que Deus fez a ela de consagrá-la, né? Exemplifica, São João exemplifica, né? São João da Cruz. Uma alma inflamada em grandes desejos de sofrer o martírio talvez ouça a voz de Deus. Responder às suas aspirações dizendo-lhe Tu serás mártir. Essa promessa enche-a inteiramente de imensa consolação e lhe dá confiança que assim acontecerá. Contudo, essa pessoa não sofrerá, uma, não sofrerá um martírio e, palavra divina, e a palavra divina será verdadeira. Mas como explicá-lo se não se realiza? porque se cumpre e poderá cumprir segundo a parte essencial e principal da profecia. Isto é, Deus dará à alma o amor e a recompensa do martírio. E assim é verdadeira sua promessa satisfazendo-lhe os desejos, pois a aspiração formal da mesma alma não era sofrer tal ou qual gênero de morte, mas servir a Deus nos trabalhos e exercitar seu amor por ele como mártir. É a explicação, então, aqui de São João da Cruz, aqui não em relação ao martírio, mas em relação à a, a consagração da alma né de, de, de Santa Gêmea. Todos os dias dirigia-se ao mosteiro da visitação, insistindo para ser admitida. As dificuldades, porém, eram muitas exigiam certificados dos médicos e diversas outras considerações que Gema não podia obter. Além disso, a sua pobreza era absoluta, não possuindo como dote senão as mais raras virtudes e as roupas do corpo. As freiras, as freiras bem conheciam a sua condição mas, a princípio, parecia-lhes que poderiam fazer uma exceção a seu respeito. Com o tempo, refletiram mais e acharam impossível recebê-la e começaram também a usar de meios evasivos. Então, enfim, elas uh, desistiram. Né? A inteligente Donzela compreendeu essa mudança, porém não se perturbou. Consultou a Deus, que finalmente a fez entender de forma clara o mistério da sua consagração, ao menos pelo que se referia à visitação. Resignada e contente, cessando as anteriores insistências, permaneceu em casa, esperando que o Senhor dispusesse dela como melhor lhe aprovesse. Ó, oh, meu Deus, como são grandes e inefáveis os caminhos pelos quais a vossa divina providência conduz os seus eleitos. Essa exclamação aqui, né? É do próprio autor, né? Padre Germano. Então aqui nós vamos é, começar o capítulo 7 agora. A fenômenos místicos, a serva de Deus recebe o insigne dom dos estigmas de Jesus crucificado, 1899. Então nós vamos ler aqui, até um certo momento, né, nesse capítulo, talvez não dê pra gente acabar hoje, é, essa extraordinária hum, esse extraordinário fato aqui na vida, dentre os vários, né? o leitor terá observado, desde as primeiras páginas da presente história, que o mais ardente pensamento de Gema, a paixão dominante de seu coração, era semelhar se a Jesus. Já que o Filho de Deus se apresentara ao mundo sobre a forma de dor, Gema, não queria saber, senão, de Jesus crucificado. Iesum é unc crucifixum. Aqui é uma expressão do, do, da Carta de São Paulo, né? Da 1 Coríntios 1, 23, né? Os, prós, os próprios mistérios das grandezas que nos revela a fé no Salvador ocupavam apenas de leve o seu espírito. A, palavras dela, né? Ah, com a esposa dos cantares, meu dileto é para mim, como um ramalhete de mirra. Nele só quero ver o que escolheu de preferência para si a cruz. Quem desejar vá contemplá-lo no Tabor. Escolho para mim o calvário em companhia da querida mãe das dores. Aqui aparece de novo uma coisa recorrente, né? Que apareceu numa outra biografia, que hoje eu não lembro mais qual que apareceu isso, é a a metáfora do Tabor e do Calvário, né? Do Tabor é da transfiguração, né? É. Onde Jesus se mostra na glória, né? Com todas as suas. Ah, com toda a sua potência de amor e de. E no, no Calvário, onde ele. Ah, enfim morre na cruz cheia de dores, né? Então, o que ela está dizendo aqui é que entre Jesus do Tabor e Jesus do Calvário, né? Ela escolherá, e sempre escolheu, né? A, o Calvário, né? Junto com a querida Mãe das dores, né? Nossa Senhora das dores. Aqui tem uma referência, uma nota de referência, a, a, em, em relação ao Cântico dos Cânticos, né? Que era um livro também que era muito a, admirado. É, o São Tomás de Aquino, né? A, e aqui ele cita São Bernardo de Claraval, né? Então, depois vocês, vocês leiam aí. Das próprias imagens do Senhor, tomava para sua devoção apenas as que o representavam crucificado. Ó, oh, mamãe, ouvimos la dizer, ainda pequenina, a sua boa mãe, fale-me da paixão de Jesus e as mestras da escola. Irmãs, explique-me algum ponto dos mistérios dolorosos de Jesus. A esta narração vimos a santa menina enter, enternecer-se tanto que, receando vê-la desmaiar e cair doente, as boas religiosas tiveram de interromper aquele piedoso exercício. Vocês vão de lembrar esse fato, né? Que uma certa num certo momento, a, a irmã estava, ah, estava é, descrevendo para ela algum, alguma, alguma parte né, da, da, da paixão do Nosso Senhor, e ela desfaleceu-se, né? desmaiou. Né? Esse desejo foi sempre crescendo até operar uma perfeita transformação da piedosa virgem em Jesus crucificado. Já vimos como o divino Salvador, para excitar naquela terna alma estes sentimentos, apareceu-lhe derramando sangue e convidando-a com as suas chagas abertas a amá-lo e a sofrer por ele. E pouco antes, no capítulo 6, apreciamos como por semelhantes visões a graça a dispôs para os fenômenos prodigiosos, dirigindo-a como que pela mão, com singular providência, para tornar-se apta a recebê-las. Quando saiu da visitação, uma voz misteriosa segredou-lhe aos ouvidos as seguintes palavras, ela própria descrevendo, né? Vamos, coragem, esquece-te de tudo, entrega-te a ele sem reserva, ama muito a Jesus, não oponhas nenhum obstáculo aos seus desígnios e verás em pouco tempo por qual estrada ele te fará caminhar sem que te percebas não temas, nada temas, porque o coração de Jesus é o trono da misericórdia, onde os miseráveis são os mais bem acolhidos. Então isso foi o que a voz falou para ela. Né? Confortada por estas palavras, a serva de Deus, voltando-se para a imagem do sagrado coração, exclamou, ó oh, meu Jesus, Queria amar-te tanto, tanto, mas não sei. E a voz, repetindo as mesmas palavras, queres amar sempre a Jesus? Não cesses, então, por momento que seja, de sofrer por ele. A cruz é o trono dos verdadeiros amantes. A cruz é o patrimônio dos eleitos nesta vida. Então, é, essa foi a voz, né? Que ela ouviu. Por esse, por este sublime apelo, indicava-lhe o Salvador as múltiplas contrariedades e dores atrozes, aquele longo retiro de exercícios espirituais no mosteiro, a extraordinária contrição dos pecados, a confissão geral feita com tão abundantes lágrimas, ao que já nos referimos, e direi ainda aquela obstinada dúvida das freiras quanto à sua entrada no noviciado e tantas graças singulares concedidas por Deus desde o dia de sua prodigiosa cura. Eia, pois, levanta-te, ó venturosa virgem. É o próprio Jesus que te convida. A graça completou a sua obra. Tua alma está bem purificada. E aproxima-se a hora em que compreenderás perfeitamente a tua vocação. Levanta-te e deixa-te transformar em teu esposo crucificado. Era dia 8 de junho de 1899. Então, pouco depois do retiro, né? O retiro acabou em maio. Véspera da festa do Sagrado Coração. Festa instituída, né? A partir das revelações de Santa Margarida Maria Lacoque, né? Depois da comunhão, o senhor deu a entender a sua serva que naquela mesma noite concederia lhe uma assinalada graça Correu avisar o confessor, quis de novo receber a absorção dos pecados e com a alma repassada de elevados pensamentos e o coração transbordando de extraordinária alegria e paz, voltou para casa. Eis o que aconteceu. Recolhe-te, leitor, e contempla. o próprio Deus se digna a mostrar com extraordinários sinais ao céu e à terra que Gema está verdadeiramente crucificada com Jesus. Assim ela escreve. Então vamos ver os relatos né? da própria Santa Gema. Estávamos na noite de quinta-feira, véspera da festa do Sagrado Coração de Jesus. De repente, e mais depressa do que de costume, senti uma dor intensa de meus pecados, mas tão veemente como jamais a tivera. Dor pelos pecados, né? tanto que me pareceu morrer ali mesmo, naquele instante. Depois, recolher, recolheram-se todas as potências de minha alma. O entendimento não conhecia senão os meus pecados e a ofensa de Deus. A me... Veja que ela vai... Ela vai usar aqui, é, inclusive, uma linguagem tomista. Né? O entendimento não conhecia, senão, os meus pecados e a ofensa de Deus. A memória me recordava todos e me apresentava os tormentos que Jesus padeceu para me salvar. A vontade... Então, inteligência, memória, vontade. A vontade fazia-nos detestar e prometer querer tudo sofrer para espiá-los. Um torvelinho de sentimentos diversos, de amor, de medo, de esperança e conforto volteava em meu espírito. Ao recolhimento interior sucedeu logo o arrebatamento dos sentidos e me achei diante de minha mãe celeste. Então, ela entrou em êxtase aqui. Né? Estava à sua direita, da, da Virgem Santíssima, né? o meu anjo da guarda, que logo me mandou rezar o ato de contrição. E quando terminei, minha mãe me disse estas palavras. Filha, em nome de Jesus... Sejam-te perdoados os teus pecados. Depois acrescentou. Meu filho, Jesus, ama-te muito e quer conceder-te uma graça. Saberás merecê-la? Na minha miséria, não sabia o que responder. Acrescentou ainda. Eu serei tua mãe. Mostraste-ás uma verdadeira filha? Estendeu o seu manto e cobriu-me com ele. Então, apareceu Jesus com as chagas abertas. Delas não corria mais sangue, mas deitavam chamas de amor. Repentinamente, aquelas chamas tocaram minhas mãos, meus pés e meu coração. Sentia-me morrer e teria caído no, ao chão se minha mãe não me sustentasse, cobrindo-me sempre com o seu manto. Por algumas horas conservei naquela posição, conservei-me, naquela posição por algumas horas hein? algumas horas depois minha mãe beijou-me na fronte e tudo desapareceu achando-me de novo ajoelhada no chão sentia porém vivamente a dor nas mãos nos pés e no coração levantei-me para me deitar e percebi que saía sangue desses pontos dolorosos cobri-os como pude com panos para estancar o sangue e depois somente ajudada pelo meu anjo consegui subir para a cama o anjo da guarda ainda teve que ajudá-la a, a subir né, na cama esse prodígio se deu na casa da rua Bicione, número 13, no primeiro andar. Paróquia de São Frediano, onde Gema então morava com seus parentes. Eu acho que aqui é um, é um, bom, é um bom ponto para a gente parar né, com essa. Pra gente inclusive levar essa impressão. É, dessa, dessa, desses estigmas né, que foram aplicados à Santa Gema no dia 8 de junho de 1899. Né? Então, aqui uma descrição é, rápida, obviamente, né, da própria Santa Gema, e da aplicação dos estigmas, né, dos dos, dos cinco estigmas, né? As duas mãos, os dois pés e no coração, né? é, O estigma do coração é por causa da lança, né? Que foi, que foi enfiada no, do lado do Nosso Senhor, né? É, aqui eu chamo a atenção é, que essa... Esse êxtase, né? Da, da Santa Gema, ele... Ele durou horas, né? E chama atenção também da participação, né? Quem participou é, da visão, né? Da, da Santa Gema, né? É, o anjo da guarda dela que, que acompanhou tudo, né? Sempre acompanha, né? É, o anjo da guarda só nos só separará de nós ou no inferno, se a gente for para lá a Deus que não. E no céu, né? Quando a gente entra no céu, o Anjo da Guarda não tem mais função, né? Então, em todos os outros momentos, o Anjo da Guarda nos acompanha. Nesse êxtase, estava lá o Anjo da Guarda, né? A Nossa Senhora, Nossa Mãe, né? que que enfim fez tudo para proteger a, a durante o, o êxtase, né? A, a, a sua filha, Gemma e o próprio nosso Senhor que aplicou os estigmas, né? Horas, durante horas, isso transcorreu durante horas, né? não fiquemos com essa imagem, né? Para nos para nos inspirar o, o dia, o nosso dia hoje, né? Dessa dessa extraordinária acontecimento, não vão haver tantos outros, mas pelo menos a gente se consola com com esse aqui, né? É, da Dessa primeira grande, extraordinária, é, desse primeiro fato dessa extraordinária vida, né? Então, é, pergunto se vocês têm alguma observação, algum alguma pergunta? Então, é, Deus lhes pague a paciência e a generosidade de, de estarem aqui. É, tenho todos um um santo dia, é, e amanhã, se, se Deus quiser, né, nós estaremos aqui de novo, continuando a leitura. Eu estou na página ah, 69, só para referência de vocês aí. A Aline falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É, pois é. E nós nos achamos Dias do Céu. É que uh, o... tem uma frase do... do padre Frederick William Faber, que foi oratoriano, no século XIX. É, eu traduzi um livrinho dele sobre o purgatório. Eu acho que a frase está lá, não sei se está lá ou em outro lugar. É... Ele diz o seguinte... Só vai para o céu, ou pelo menos para o purgatório, só vai para o purgatório, quem se achar honestamente, internamente, né, quem se achar merecedor do inferno. Tá certo? Então, essa é uma, uma frase que nunca me saiu da cabeça. É, só vai para o purgatório. Quem se achar honestamente merecedor do inferno. Então, em relação assim, a achar digno do céu, nem. A, a gente vai ver ao longo da, da, da vida de Santa Gêmea que ela queria fazer a confissão geral todo dia para o confessor. Confessor é que não que não, não, não permitia isso, né? Enfim. Então é, vamos terminar com, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós.